0: 锵锵三人行，哎，其实呢，你别看咱们节目啊是个小节目，但是呢，我觉得我们阵容强大。你像王冲老师，这都是智库里的。对，我们多位嘉宾是吧？那都是中国这智库，所以这智库给我们垫底儿呢。那可不，多年来一直在发出错误的
1: 预言，是吧？所以韩国大选谁当总统，不要找我预测了，本人该不预测。我预测啊。现在是不是基本上讲是文在
2: 文在寅了
0: ？我们文家对这个朴槿惠啊，你我先给你看一段，就是他从这个青瓦台，嗯。回家，嗯，我觉得这这个、嗯、韩国的事儿现在太戏剧性了。嗯，首先是那个宪法法院那个代院长，我先注意那个女的，女的，对，李珍美，她宣读这个弹劾朴槿惠成立是吧？其实宣读完了呢，这个代院长也就卸任了。对，我那女的纷纷卸任是吧？而且头发还卷俩卷那个烫发卷你记得吗？啊、记得，<笑>李珍美。然后呢，就是朴槿惠离开青瓦台，回到她的家，让人感慨。嗯、你看看这一段。
2: 지금상황을보면뒤에있는지지자들을바라보는그런모습도좀볼수있었거든요손을흔드는아지금모습이네요어
1: 떻게、네、보십니까 <웃음> 네박근혜전대통령의어떤지지율에서왔기때문에저렇게손을흔드는모습자체는뭐,뭐라고할수없는거죠그리고본인입장에서는탄핵당했음도불구하고그、네、렇게무한대就
0: 你看，我刚才看这个，我就发现我跟我们那个编审老师啊，就有同感。有时候人同此心，就是你知道朴槿惠她这个情况，这么多人熙熙攘攘，最后鞠躬送别大家，所有的人都走了，她回到家，哎，这个女人家里只有她一个人，就连条狗都没有。就是说，她本来可能也有个宠物，但是因为什么原因，宠物也也也也不放在她家。就是你琢磨琢磨，就是说他晚上，他这一晚上不用睡了，这<笑>不是睡的问题，而是跟谁睡？不是，不是我，说，对呀、啊，是跟谁睡的？没人跟他睡啊，没人睡啊，对，对呀、啊，你真的一个女人遭此大难呢、啊，就是而且最后回到家，
2: 就去，家里只有一个人，你说这怎么度过这一夜、嗯嗯如？如果要有一个人可以度过这一夜，那可能也只是朴槿惠。他可是见过世面的人了，两进两出青瓦台，这个经历谁有啊？就他有，亲眼见到自己爸爸被杀，啊，还能够再挺起来。我觉得，我倒不太担心他的心理状态。<笑>你要不担心他的心理状态，他怎么会找上崔顺实呢？对，他他可能再
0: 需要一个精神领袖。<笑>我那天看见一篇文章，就叫这个《孤独与绝望》。嗯，就是说呢，这个朴槿惠，你看，哎，咱们别把他当成一个大人物，嗯，就是一个普通人，妈妈被刺杀。爸爸被刺杀，最后就是这么呃一个人，呃，然后呢，就是说，恰恰就是说，他从小习惯于孤独，习惯于这种绝望，所以才锻炼出他的韧性。但是呢，这篇文章讲，也恰恰是因为这种孤独与绝望，所以他也需要崔顺实给他的温暖。你觉得能这么理解吗
1: ？可以这么理解。其实现在我们不要把他当成高高在上的总统，他现在就是一个可以说很可怜的一个女人。站在女人的角度，她说：“我没有父母，没有丈夫，没有孩子，我把自己嫁给国家。但这说明，虽然男人有时候不靠谱，但有时候有个男人嫁比嫁给这个国家更要靠谱一些。你看现在等于是一无所有。我现在特别感触的一点就是说，宣判之后，他又在青瓦台又住了一晚上。这时候大家都有意见，说你干嘛赖着不走？但其实赖着不走的原因呢，是他的宅子，就是他的房子，属于是年久失修，<对>也没人在那住。”连暖气都没有，就是没暖气，没没没收拾好，就没法搬回去。就其实比这一页更难受的是，她在青瓦台最后那一页，作为一个曾经拥有权利，现在又失去权利，曾经拥有一切又失去一切的一个女人，作为一个在亚洲的东亚哈，我是儒教文化圈第一个女性总统，韩国第一个民选总统。
0: 也成了韩国第一个被弹劾的,的，对
1: ，也是有史以来支持率最高的总统，曾经到百分之八十，也是有史韩国有史以来支持率最低的总统，到百分之四。他这种剧烈的反差，实际上他还是很坚韧的。我就特别相信女人比男人要坚韧。你看卢武铉，到最后即便没有被弹劾，最后下台之后就挺不过去自杀了。所以我还是希望朴槿惠，我们喊她朴大姐哈，嗯，能好好的这么活着。他说了一句话，就是真相终会大白”，这里面很多阴谋，真相终会大白。哎，他给我的感觉反而特别像一个，因为刚刚说的东亚文化嘛，对吧？特别
2: 像一个东亚文化里面，就是她嫁给了国国家嘛，所以国家是她丈夫，被丈夫这个大家都知道，她跟她丈夫不可能了，但是呢，她就不离婚，我就非得用尽了所有的可能的手段，拖尽了所有的可能的手段，直到最后法院说。好，你们离婚了，法法律给了你一个离婚，他才又住了一晚才走的，这很像一个离了婚之后不愿意走的一个女人。哦，呃、熬到底这种天，哎，熬到底，直到熬到底，最后还说我还是爱我丈夫的。哎，
0: 这怎么理解？但是呢，咱们就说，呃，朴槿惠他这个六十天不是在在选总统吗？对。哎，我这最近你这智库里的人得观察一下国际形势啊。这个萨德，他们我看见一篇文章讲啊，嗯、就说这六十天的窗口期啊，实际上很动荡、很危险，潜伏着，因为这个地方正是萨德的这个问题。闹得沸沸扬扬，那么在这六十天之内，会不会在某种权力过渡和权力真空状态啊？甚至于发生一些个擦枪走火，甚至于发生一些个什么决策不明，哎，引来这个这个什么大局上的一些变动
1: ？现在确实是高风险，就是说半岛这个动荡这六十天非常关键。我听到一个传闻，没叫求没求证，说朝鲜有可能再次进行核试验。那假如在。韩国大选期间，朝鲜再进行一次核试验，那么让萨德搬走最后一点点的那个希望也没了。我去年十呃十二月份去韩国，跟韩国包括一些议员、包括外交部的一些人都在谈。当时我们还稍微有点乐观，说咱们先搁置争议，说等让下一任领导来解决。当时韩国有一些反对党的议员还这么主张，到现在。韩国有一个候选人叫李在明，城南市的市长，嗯、他就说，如果我当选总统，那我就把萨德干掉，中国才是我们的朋友。这是候选人里面唯一一个这么明确的反对萨德的。而在选举当中领先的文在寅，就是你们老文家的人，老文家，啊、老文家的人，他呢就是比较模糊的一个状态。在去年的时候，他曾经说过，如果我当选，我会。暂时先搁置，说希望现在呃不要急于部署，但现在看韩国这民意，尤其是现在中国民间对乐天、对韩国的一些抵制，导致韩国民意也对华严重严重对立起来。这种情况下，文在寅也好，呃，其他候选人也好，想要争取选民，就不敢公然的去反对萨德。不是，我现在看报道。萨德的部分设备已经运进来了，对，对对就是甚至
0: 要借这个韩美这个军事演习之机啊，好像要那么试一下，是不是？呃
2: ，应该但是还试不了，对。就就是说这事儿已经回不去了呀。呃，我我我们观察可能是已经进入一个不可逆的一个过程了，因为那块地也批了。那该怎么办呢？人民日报。<笑><笑>这个坚决抵制他，<笑>对<不>对<笑>对，因
0: 为有的时候不能光看《人民日报》，还得看看人民《人民》。《人民》你知道比《人民日报》热闹。我发现《人民》现在有三千四百人民在济州岛不下船啊！而且像像国内这个宣誓，瞧我们公司多爱国。那是个好像是个传销公司，传销公司。嗯、对，过去也有过一些
1: 报道，就说这个公司好像搞传销也出过点问题。嗯、去年十一月，贵报。人民日报曾经发文对这家公司的直销传销行为进行过批判批评。我
2: 们我们摆的是很正的这个立场
1: 。这个是不是人民
0: 日报的人民能代表的？我<笑>们可以的<笑>。哎，就是不，好好像说呢，他实际上是这个公司的一个部门。嗯。然后什么呃，企业的那种生日啊，包的这个游轮，对，豪华游轮。然后就说呃，就说机机票啊，呃，是本来这个船呢，大概是走五天吧。这个游呃游轮从日本出发，济州岛、嗯、呃还要停这个福冈，对啊，嗯、然后呢，最后他们就是说那个时候还没萨德的事没闹到这程度，哎、呃，就就上船了。但是咱们国家人民多有觉悟啊，一看这个情况，这咱得配合祖国行动啊，<笑>是吧？尽管中央没发令，咱们也不能随便下船。<笑>我
1: 也透露一下，这个里边内情比较复杂、啊，并不是这么简单。哦、我发了这篇消息的评论之后呢，有网友纷纷给我发一些呃。证据链说，你看，事实是这样的。他发了一个人朋友圈里的对话 ，A 就说 B， 我、哦、说你们公司的人太有觉悟了，到了济州岛都不下船买东西。呃 ，B 就说别扯了，不是我们不想下船，是船主把我们护照都收缴了，不让我们下船。啊
2: <笑>，对，这是一
1: 个。第二个就是说，以这家公司的名字注册的一个微博。呃，好像是这家公司的员工说：“哇，我们太牛了，三千四百人，现在全网都在说我们的事儿。我这有截屏的，都有截屏为证。就是说这里面呢，有公司的营销，就是我们这个国家呢，就是现在不是营销问题，是过度传销，什么都可以做成生意。比如说，呃，文涛，你要是在街上 CBD， 你走上十分钟，如果少于五个人过来求你扫码或者让你算命嘛，或者找你干什么事那就不算北京，咱大北京。”到处都是营销，但可不可恶的一点，或者是可恨的一点，有人把爱国也当成生意，就是分明这是一个爱国的事儿哈。你爱也可以，当然我们欢迎大家爱国情绪，还是要值得鼓励的。嗯。但如果你不想表达，默默地做好你自己的工作，嗯、那又何尝不是一种爱国？嗯、但有人非要把爱国当成生意，把这么当成自己公司炒作一个点，这个很可恶
0: 。而且我看的他们那个挺分析。也就是说，咱们这个国骂呀，也是咱们的核武器，对吧？嗯、是的，就是，哎，我觉得挺逗的，一个是好像一个公司的那个女员工举着牌子。上街，结果那个牌子上写的呢是这个曹操这个名字里边的一个字儿，嗯、曹操他祖宗。对对、嗯
2: ，对。<笑>就说你让我们的女员工举着这样的牌子上街，嗯、格子发表发表评论。呃、哎，对，我完全同意王冲老师的看法，就是我觉得有一些人啊，他非得让我们用他的方式爱国。我好像上回在这儿说过，就是极端民族主义啊，确实就是，呃，纯流氓嘛，对吧？我前两天还看到林语堂一个可爱的国家呀，是，非得往。他。他脸上贴金或者是打的，呃，我得我的，就是我们怎么总到这种？事，你让我想起了前几年西安、嗯、有一个那个当时是抵制日货的时候，有一个车主被人那个一个九零后的一个小孩比我还小一些，拿那个自行车锁链打了脑袋。对呀、啊，到现在那个人还偏瘫在床上，他在医院里。对，那个小孩在监狱里面。<对>你说这个错在谁呢？两个人都两个家庭都被毁掉了，然后抵
1: 制日货就过去了。嗯，所以这事儿出了之后。我我就公开说了一句话，也是被人骂得很惨。我说我不抵制美货，不抵制日货，抵制蠢货，抵制德货，不抵制蠢货。像像<笑><笑><笑>三人行广告之后见。
0: 这两天还有一个挺逗的，就说你看朴槿惠，你说她没有男人，没有家，对吧？没有家的人，有没有家的人的这个凄凉，或者说清凉啊？但是呢，你看有家的呢，也有有家的这个有趣，就是呃，反而呢，有一个釜山大学的老外教授，哎，就因为人家有家庭，火了。按说本来是个播出事故，对对吧？嗯、现在的人们做这个直播，他跟 BBC 呃连线、嗯，正在连线。呃、连线对，哎，家里两个小孩跑屋里来了。跑屋里来呢，老婆又出来，就进隆哇啷一通，你看看，哎，结果本来这教授很尴尬，但是现在在全球那个
1: 网友哈，网红网红了这教授，你看看。Uh, a <laughs> sorry, um, my apologies. What's the state of the region? My apologies. North.、Uh, sorry.、Um, North Korea. North.、Uh, South Korea's policy
0: choices on North Korea have been severely limited in the last six months to a year. You see. You see. You see. You see. You see.
2: You see. 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 You
0: see. You 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 see 不管你讲的是多么大的国家大事儿，你看人的视觉会注意到的是什么，都是小事儿，嗯、呃，小事而且呢，你看什么都能聊出话题来。一开始呢，大家说，哎，你们家那个保姆噔噔噔跑进来，把孩子给给丢溜出去了。后来就有人说，你为什么说她是保姆呢？那是他老婆，老婆对吧？他老婆是韩裔的，恰恰是韩国人谈韩国问题。他老婆是韩裔的，所以网上有人说了，就说那有些人啊，一看见这个老外的这个这个老婆是这个黑头发、黄皮肤的，你就认为人家是个保姆，你这不是歧视亚裔人士吗？呃，对，就是歧视嘛。啊，难道我们只能当保姆吗？对吧？过去甚至还有人
1: 说说菲律宾是用人之国，结果呢，菲律宾也举国抗议，说凭什么说我们就是当佣人这？这个这这太过度敏感了哈，过度敏感了。就是我刚才看的这个，或者我第一眼看到这时候，我也以为是保姆。就说这个家庭妇女如果天天照顾孩子，穿着打扮状态跟保姆其实并没有太大的区别。这个我们有时候碰到一些事情过度敏感，而把一些具体的个案又容易上升到国家民族的一些层面。大家、哎、经常会这样，对。嗯、但是呢
0: ，我有一个问题，就是挺呃，我我最近在考虑，就是说啊，呃，我们中国在急速的成长的过程中啊，很多观念呢、啊，很多事情啊，包括国际通行的一些个做法呀，其实都在学习和讨论当中。嗯，你比如说，我好比说我就是个土鳖，我过去不知道很多游戏，国际上他们是。怎么玩的？嗯，哎，你比方说，呃，要照我呃一个草民本来的想法，对呀、啊，你这国家要是干了对不住我的事儿啊，是啊，我让我这国民别到你那儿旅游，不买点你的东西。孙子兵法嘛，那那能能能能能能遏制你一下就遏制你一下，对吧？哎，好像也觉得没什么不对，但是呢，似乎又看到一些个学者呀、啊，你们这公知写的文章，就是，比如说我会问他们，我说我说假如说美国。碰到了这样的问题，那美国要抵制它，或者要给
1: 它点颜色看看。呃，这个美国有，我还真有现成的例子。对呀、啊，我就说他们怎么干呢？一九六二年，古巴导弹危机，也就是说那时候卡斯特罗上台以后，<对>本来想接近美国，结果艾森豪威尔总统不搭理他，结果回去就投靠苏联，投靠苏联三谈两谈，怎么得给点见面礼呀、啊？当时是赫鲁晓夫就给了古巴在那部署了导弹，要部署那个导弹，那个导弹。装备上核武器就可以覆盖美国三分之二的大众城市。美国非常紧张，美国没抗议就开始开会研究这个问题，而且研究这问题不能让很多人知道。那帮老板、国防部长，甚至国防呃国家安全秘呃国家安全主任，都自己在那儿起草文件、做 PPT 来讲这个事儿。最后车里放不下，装到后备箱里给拉过去开会，也不能多开车，不能招摇。而且美国进入了二级战备状态，几百艘战舰，包括飞机，全派到呃古巴沿线，对古巴沿线进行封锁。嗯，中间还差一点把苏联运导弹的一个船差点给炸了，就是差点擦枪擦枪走火，最后赫鲁晓夫给退却了，写了一封信，就是美国碰到这种事就是。应应呃，就是硬对应，哎、呃，非常强硬，就他是国家、呃，他是国家出面，<就>国<对>国家出面，国家行为嘛，对吧？对对
0: 但是他比如说，他会不会就是说，哎，呃，美国人民或者是自发的吧？当时美国人民有没有自发的这个不买苏联货？当然，他那时候他们也买不着什么苏联货
2: 。那个年代不一样，那个现在是个全球化的时代，所有的产品都是这个全球生产的，有可甚至一个圆珠笔都是这个全球化没作的，<错>完全不一样的一个时代。你你抵制的这韩国货或者日本货，基本上都在中国生产的。那你比如
0: 说。我了解到啊，就咱真不知道哪些事情是这个国家背后同意，还是国家没有参与，纯粹民众的行为。但是我至少知道啊，有一部分行为真的就是自发的。你还别说，中国的这个企业啊，或者说这个人呐、啊，他就是有这么一个觉悟啊，就是。嗯嗯。也有的，我就知道有个网站就把韩国游的旅游产品全部下架。他说：“我们不是什么上级指示，没上级指示，我们我们就是凭着一颗
2: 中国人的良心。那、呃、这个这个事韩国也能干出来。你想，当年金融危机的时候，韩国国民自自发的捐美金出来，这个他们这个事儿也能干出来。对、啊，民族性还是还是很有的。这个东方民族，哎、呃，东亚国家，实际还是有种集体主<国>集
1: 体主义的那种东西、嗯。韩国也开始抵制中国了。有的韩首尔的出租司机说了：我不拉中国人。”已经也，我不喝中国的啤酒，不用中国产的手机。但这种抵制会产生一个大的问题。我说，咱们能说企业的名字吗？比如说，北京某韩中韩合资的汽车公司，大家、嗯呃、都知道是什么哈？现在警察用的都是都是那个车。你说那车是中国的还是韩国的？我记得那个公司在北京奠基的时候，北京市的一领导特别高兴，说：“咱们北京市。”从今天起，拥有自己的轿车了。那虽然是韩国的品牌哈，但实际上，中北京的税收、当地的一些收入，这里面还有北京一些工人的就业。你说它是韩国的还是中国的？我到现在。没闹明白。那个现到您说的那
2: 个到现在还是非常重要重要的项目，几乎是呃中国加入 WTO 之后<对>第一个呃引入的。嗯。到现在你看他们在河北建分工厂，嗯、也是河北可能现在京津冀协同发展最重要的一个产业。所以我觉得这个不会受到什么影响。所以你,你知道，就是说我、
1: 嗯、
0: 我觉得就是说我脑子里有两种相反的这个价值观、嗯、或者说道义观哈。嗯。一个观呢就是源于咱们的《孙子兵法》。嗯。我认为嘛，那那这个这个就就是、就是、就是叫兵行诡道，或者说。哎，利如果真的咱们要是为敌的话，我利用一切可以打击你的手段。有的时候明的不行，暗的来，是吧？硬的不行，软的来，或者拐弯抹角的来，反正达到目的就行。嗯，就是你看，我脑子里也也有这么一种观点，就是说，是不是真到了两个人对垒的时候，那就是无所不用手段，嗯、对不对？嗯、对。对哎，但是呢，从另一个角度呢，我又有一种啊，怎么说呢？地球村人的这个理解，嗯、就是说，人民之间为敌啊。好不好？你比你你比如说，哎，我觉得当年共产党非常会宣传。这当然根儿上讲，嗯、毛主席站得高看得远。你看，毛主席就当年讲过一句非常生动的话，他说：“什么叫政治啊？政治啊，就是把咱们的人，把咱们的人搞得多多的，<笑><对>把敌人的人搞得少少的。”对。所以就是你看那个统一战线，就是说，团结一切可以团结的人。即便抗日战争的时候，<对>我们都在你看我们讲法是什么？日本的军国主义。对吧？但是日本人民是被蒙骗的、嗯、啊！人民是好的，哎，其实我觉得就某种程度上有一定的这个人本性，就是真真理性。你说是不是？哎，你说大部分的普通老百姓，他跟政治真正能有
2: 多大关系？而且,这个、而且这个事儿，这你说的对，这个事儿的关键就在于你老百姓抵制有用吗？你对于解决萨德问题有任何的用处吗？我觉得一点都没有。可能有用，呃，比如说在国与国之间的
0: 时候，就有时候你看，你看我们人民都游行了，你这事儿我们政府压力也很大。美国也经常就跟人解释，就是我们是个民主国家，不是说我们总统说了怎么办就能怎么办。说你看我们的议会吵成那样，就是我已经很不容易了，这是
1: 不是也都是一种？手段这事儿是这样，就是说我我总结一下我的观点哈，借文涛老师这个平台，因为很多人说我说话阴阳怪气，呵呵呵而还很多人批评说你在网上说话那么激烈，怎么一到锵锵就变得温柔了？我我现在就特别直接的把我的观点表达出来，三三五句话哈。好，首先引用孔子一句话：“政正者正也”，就是说你不要说那些利益，说那些呃理由，就是说你要有一身正义。正直在这儿，对吧？那我们满足这一点，就是第一，我不主张抵制，我还是那句话，不抵制任何国家的产品，只抵制蠢货，这是第一点。第二点，反对任何的打砸抢，就说任何国家的产品，只要它在这里合法经营，打砸抢是错误的，是坚决反对的。第三，反对一切打着爱国名义做生意的行为。就是不要把爱国当成生意来做。第四，希望朝鲜半岛和平不打仗，就是部署萨德也好，他们进行核试验时候，咱们还是希望和平。第五，就是最后一点，就是说，中韩关系闹一闹就过去了，过一阵中韩友好还是大局。你看今年我们中国，呃，十月份有有换届，五月份韩国进行选举，是吧？过去领导过去的这些事先放一放，等韩国新的领导领导层出来。再谈一谈萨在目前这个基础上，咱们怎么把和平的事儿处置好，别打仗。不管是你看，朴槿惠在宣布萨德之前好好的，结果支持萨德之后就一连串也没个好事儿，就说这种动刀兵都是不祥之兆，所以还是以和平的方式处理，表达清楚了吧。嗯嗯好，我也考虑一下，是不是给你剪掉？不是
2: ，就是哎，格子，你谈谈你的看法。嗯、呃，对，就是，呃，我觉得刚刚王冲教授说的特别好啊，因为我今儿穿成这样，我也得装成一副专家的样子来，就是说，<笑>从
0: 法院来的。哎、呃
2: ，我,、呃、我不，我这个感感觉，我今天唯一的权威性就这身衣裳了。<笑><笑>啊、就是说，这个核心利益是什么？对韩国来说，萨德其实不是它的核心利益，他的核心利益实际上是防北方这个邻居。啊，然后对于中国来说，我们的核心利益是什么呢？我们的核心利益其实有两个。第一个呢，他、呃、北方的邻居真的有核武器；第二个呢，他这个萨德确实能够监控中国境内。嗯。然后，那对美国来说，他的核心利益是什么？呢？就是在在韩国布萨德可以监控中国。嗯。所以我那天想了一下，这个四方这个棋局啊，实际上中韩是最有可能站在共同利益上的。啊， oh. 所以我，我我比较同意王成教授刚才说的这个，我们最后这个中韩两国的这个和平还是大局，我们还是得看他下一任领导人能不能过去做出这样这样一个怎么说呢？正确的判断嘛？不是，但是就是我就觉得这个国家领导人这是哪天处理难题
0: 啊？就是这事儿确实很难办。你萨德不是说已经很难撤回了
1: 吗？对，这就木已成舟了吗？嗯、那那接下来你觉得能怎么着？不是那么，就是你你观察一下，就是说。从萨德宣布部署到现在，无论民间怎么闹，无论外交部做什么谴责，或者说对乐天的批评，中国始终没有官方出台对韩国的全面制裁政策。嗯，中国对朝鲜是明确的，是起草过这样的草案，就是说我们没有全面制裁韩国，今年不再进口它的煤炭而且今年还是中韩建交二十五周年，就是说我们也不希望两国闹僵，就是大家闹一闹。你做的不对，批评几下就行了。以后该怎么走还得怎么走。不是以后那萨德呢？该怎么走啊？萨德我们还是，我觉得萨德的威力可能并不是对方想象的那么大。你说，我军合计一个范围。哦，<音> oh, 我们导弹在这边就多着呢，是吗？<笑>对
0: 对对